0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Le cours d'aujourd'hui se situe dans le même contexte chronologique que celui de la semaine passée, mais cette fois, l'histoire de la Syriologie ne rencontre pas l'histoire de l'Église catholique, mais tout simplement l'histoire de France, en l'occurrence la séparation des Églises et de l'État qui marqua ces années de la Troisième République. J'ai déjà consacré récemment une étude à cet événement, mais je peux aujourd'hui apporter encore quelques éléments nouveaux au dossier. Jules Aubert mourut en août 1905, âgé de 80 ans. Victime d'une attaque en pleine séance de l'Académie, il décéda quelques jours plus tard. Il occupait toujours au Collège de France la chaire de Philologie et archéologie assyrienne, qui avait été créée pour lui en 1874, plus de 30 ans auparavant. Son prestige restait grand et ses attaques redoutées. Rares étaient ceux qui osaient répondre, comme Henri Pognon, qui répliqua en 1894 à une violente diatribe d'opère contre lui de la manière suivante. Monsieur Opère se fait, je crois, de grandes illusions sur le rôle qu'il a joué. Les découvertes les plus importantes ne lui sont pas dues, et sous bien des rapports, il a été de beaucoup inférieur à ses contemporains, suite à un passage soulignant ses faiblesses en grammaire ou en lexicologie. À vrai dire, son grand mérite a été de croire à la l'assyriologie et de s'en occuper à une, à une époque où personne ne voulait le faire et où il était de bon ton dans les parages de la coupole de déclarer que l'assyrien n'était pas une langue sémitique. Vous reconnaîtrez une allusion à Renan, décédé en 1892. Nous lui savons gré des combats qu'il a soutenus, nous ne lui marchons donc pas les éloges, nous reconnaissons qu'il a été non pas le père, l'expression serait exagérée, mais un des fondateurs de la sériologie. Mais nous regrettons amèrement que depuis quelques années, il s'efforce d'en devenir le parâtre et dénigre systématiquement les travaux de ses confrères. Monsieur Aubert doit infiniment plus à la syriologie qu'elle ne lui doit. Pourquoi veut-il la faire disparaître du territoire français avant de mourir Alors nous reviendrons sur Henri Pognon la semaine prochaine. Écarté du monde universitaire et devenu diplomate, il réglait assurément des comptes avec son ancien maître, qui ne l'avait pas ménagé. On voit que Pognon prenait ses distances par rapport à l'éloge que Rawlinson avait fait d'opère en 1874, et que j'avais cité, le présentant moins comme le père que comme le parâtre de la sériologie. Mais sur le fond, l'inquiétude de Pognon n'était pas son motif puisqu'Amyo, mort en 1889, n'avait toujours pas été remplacé à l'EPHE, où Opère, quoique directeur d'études, n'enseignait pas comme nous l'avons vu. Schell n'y devint maître de conférence qu'en 1895-96. Cependant, tout le monde ne fut pas aussi critique à l'égard d'Opère vieillissant. Dans un des obituaires parus après sa mort, il fut décrit de manière très positive. « Pas une fois, il n'a considéré comme achevé son œuvre l'une des plus hautes et des plus vastes qu'ait connue notre temps. » Se passionnant pour de multiples controverses d'érudition, il semblait à chacune retrouver un regain de verve. Aux séances de l'Académie des inscriptions ou de la société asiatique ou encore au premier congrès d'histoire des religions, auquel il prit une part si active et si personnelle, ce vieillard vigoureux avec sa mémoire toujours en éveil et son entrain dialectique semblait porter en lui la jeunesse éternelle de la science. La jeunesse éternelle de la science, comme c'est bien écrit en réalité, Hopper euh, devint de plus en plus aigri, comme en témoigne ce passage qu'il écrivit en 1894. « Nos successeurs de l'heure actuelle, plus ou moins jeunes, ne doivent pas oublier une chose importante. Ils peuvent s'imaginer qu'ils doivent tout à eux-mêmes, en voyant par les yeux des maîtres, avec une morgue assez saisir réfléchie, ils sont à même de s'exagérer leur progrès et de taire bruyamment jusqu'au nom même de leurs prédécesseurs. Ils ne pourront pourtant pas empêcher que pendant leur vie et après leur mort, d'autres gens naissent, grandissent et s'occupent des mêmes études. Ceux-ci, historiens impartiaux et chercheurs désintéressés, trouveront que les premiers interprètes des textes cunéiformes n'ont pas été dépassés par leurs successeurs immédiats et que les progrès que ces intermédiaires ont réalisés dans cette matière sont insignifiants, pour ne pas dire presque nuls. Par ailleurs, la vue d'opère se détériora gravement. Je l'avais remarqué euh, en relevant dans un compte-rendu de l'Académie de 1902 une erreur du prod sur le nom de Rawlinson à partir d'un manuscrit sans doute peu lisible, erreur qui ne fut pas corrigée à la relecture. Cette interprétation est confirmée par la comparaison entre deux manuscrits d'opère l'un de 1893 et l'autre postérieur de 10 ans. C'est assez parlant. J'ai trouvé confirmation de mes observations dans les souvenirs de l'égyptologue Georges Bénédite, qu'il écrivit en 1925 à l'occasion du centenaire de la naissance de Jules Aubert. Voici le portrait qu'il fit d'Aupère sur ses vieux jours. « De petite taille, vif, agressif, marchant la tête haute, auréolé d'une abondante chevelure blanche, terriblement myope, emphatique et mordant dans son langage marqué, marqué d'un fort accent germanique, père a été une des figures les plus originales de ce temps. C'est le type qu'on aurait pu mettre en scène pour représenter le savant dans la donnée populaire. À l'Institut, dans les congrès, partout où il se trouvait, il ne pouvait passer inaperçu. On a rarement parlé de lui sans citer ses mots à l'emporte-pièce. Au congrès de Hambourg en 1902, précisément sa ville natale, je m'étais trouvé son voisin au boquet de clôture. Un autre convive redoutant son voisinage pour des raisons que je n'ai pas approfondies, avait tout simplement substitué ma place à la sienne par un échange des petits cartons. Au père, qui ne m'avait pas reconnu à cause de sa quasi-cécité, m'invita à décliner mon nom, et dès qu'il se sentit en pays de connaissance, il ne tarit pas des propos qui lui étaient habituels, du potage au dessert. Je vis y repasser la plupart des mots qui lui étaient attribués, ainsi authentiqués. Moins d'un an plus tard... Le malheureux Bénédite, auteur de ce portrait, mourait à Luxor après avoir visité la tombe de Toutankhamon, alimentant malgré lui la légende de la malédiction du pharaon. Euh, S'il s'agit d'une vengeance, on pourrait penser à un autre fantôme, pour reprendre le titre de son article. Revenons à 1905. Il me faut dire deux mots de la manière dont se réglaient alors les successions au Collège de France. Le mieux est de lire l'annuaire de 1901 qui résume le décret du 1er février 1873 alors en vigueur. Je cite « Les professeurs du Collège de France sont choisis et nommés à la suite des formalités suivantes. Lorsqu'il survient une vacance, le ministre, dans le mois qui suit, invite l'Assemblée à lui faire connaître les considérations scientifiques qui peuvent justifier le maintien du titre de la chaire ou en nécessiter la transformation. Cette première question résolue, l'annonce de la vacance est insérée au journal officiel la discussion des titres des candidats est ouverte un mois après la publicité donnée à cet avis. La discussion peut être continuée pendant plusieurs séances. Quand l'Assemblée se juge suffisamment éclairée, elle fixe le jour où devra avoir lieu l'élection et les professeurs sont convoqués à nouveau. Au jour fixé, l'élection se fait par voie de, du scrutin. Le scrutin est réitéré jusqu'à ce que l'un des candidats ait obtenu la majorité absolue parmi les membres présents à la délibération. Mais il n'est valable qu'autant que la moitié des professeurs y a pris part. Un second vote a lieu pour la présentation d'un second candidat. Les résultats du vote sont aussitôt transmis au ministre. La section compétente de l'Institut est alors saisie par lui et appelée à faire également une double présentation. Le ministre choisit l'un des candidats portés sur la double liste. La nomination du nouveau titulaire est faite par décret présidentiel. La succession d'opères fut ouverte lors de l'Assemblée des professeurs le 5 novembre 1905, qui votèrent pour le maintien de la chaire. Le décret ministériel parut le 13 novembre, publiant sous un intitulé inchangé une chaire de philologie et archéologie assyrienne. Nous verrons d'abord quels furent les candidats, puis quels pronostics on pouvait faire avant les votes. L'administrateur du Collège de France était à cette époque le géographe et économiste Émile Levasseur, il reçut cinq lettres de candidature, dont les titres et travaux furent examinés lors de l'Assemblée du 17 décembre 1905, par ordre alphabétique, celles de Charles Fosset, Joseph Allévy, Vincent Scheil, François thuraud d'Angin et Charles Virolo. Je les présenterai dans un ordre différent, en utilisant de nombreux inédits conservés dans les archives du Collège de France, où ils n'ont pas encore été numérisés, et je souhaite ici remercier Claire Gutinger et toute son équipe pour leur aide très efficace. Joseph Alévy, né en 1827, avait 78 ans. Il était toujours directeur adjoint à l'École pratique des hautes études. Nous avons vu, il y a quelques semaines, son combat contre Père, refusant d'admettre l'existence de la langue sumérienne. Les archives du Collège de France conservent une carte de visite où, suite à sa lettre de candidature, il écrivait à l'administrateur « Mon grand âge, avec le cortège de douloureux rhumatismes, me mettant hors d'état de faire les visites coutumières à l'occasion de ma candidature au Collège de France, je viens vous prier instamment de vouloir bien accepter par ces lignes l'expression de mon plus profond regret de cet empêchement et le tribut de mes sincères hommages que j'aurais été si heureux de vous apporter de vive voix. » On ne serait mieux se tirer une balle dans le pied, comme on dit. À l'inverse, Charles Virolo était le plus jeune des candidats. Il n'avait alors que 26 ans, et avait pourtant déjà publié plusieurs livres et articles sur des sujets très variés, comme des tab tablettes divinatoires de Ninive conservées au British Museum, ou des textes sumériens de Tello qu'il avait copiés en 1900 au musée de Constantinople. Il était alors maître de conférence à la faculté des lettres de Lyon. Dans sa lettre de candidature du 31 octobre, il indiquait... « Mes titres à recueillir une aussi glorieuse succession, celle de père, sont peu de choses encore, je le sais. Aussi mon ambition ne va-t-elle qu'à souhaiter figurer au nombre des candidats de second rang ?» Il se ravisa dans une seconde lettre datée du 9 novembre où, après avoir rappelé sa candidature du 31 octobre, il ajoutait « Ayant depuis lors... « Minutieusement comparé, dans un esprit de grande sincérité et en réelle connaissance de cause, les titres de mes concurrents, je me suis fait cette conviction qu'en dépit du nombre encore très restreint de mes travaux imprimés, ma candidature méritait d'être prise en sérieuse considération par messieurs les professeurs du Collège de France. Et si je ne sentais pas combien un pareil langage peut paraître déplacé venant d'un candidat, « Je dirais que dans ma pensée, les destinées de la philologie assyrienne en France sont liées intimement à l'accueil que le collège réserve à ma demande. » La suite de sa carrière scientifique montra que la haute conscience qu'il avait de lui-même n'était pas injustifiée. Mais en 1905, cette valse hésitation et l'absence totale de soutien à sa candidature expliquent sans doute pourquoi il fut le seul à n'avoir bénéficié d'aucune voix lors du vote, et c'est pourquoi parfois on indique qu'il y a eu quatre candidats, il y en aurait été cinq. Le choix réel se porta en effet sur les trois autres candidats, Thuraud-Dengin, Fosset et Shale. Le plus jeune des trois était François Thuraud-Dengin, qui avait alors presque 34 ans. Il était depuis 1902 attaché au département des Antiquités orientales du musée du Louvre et bénéficia d'une lettre de soutien de son directeur Léon Euset. Ses travaux étaient notamment liés aux fouilles de Tello, ce qu'on appelait alors la mission de Chaldé. Il s'est très vite affirmé comme le meilleur connaisseur de la langue sumérienne, publiant aussi bien un ouvrage de recherche sur l'origine de l'écriture cunéiforme dès 1898, à 26 ans, que des documents d'archives dans son recueil de tablettes chaldéennes de 1903 ou des inscriptions telles que les cylindres de Goudéa publiés chez Leroux en 1905. Sa bibliographie comportait également une quarantaine d'articles. Charles Fosset n'était l'aîné de thuraud en que de deux ans et demi. Il avait donc alors 36 ans. La seule photo qui existe le représente à la veille de sa retraite. La liste de ses travaux commence par rappeler qu'il était ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé des lettres, ancien membre de l'École française d'Athènes et de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, doctoresse lettres, chargé de cours à l'École des hautes études, 5e section. Excusez du peu. Il avait écrit peu d'articles, mais il était l'auteur de trois livres. Le premier, une grammaire assyrienne, publié en 1901, avait Shell comme co-auteur. fossé prit soin d'indiquer la part qui revenait à chacun des deux auteurs, ce qui n'est curieusement pas mentionné dans l'ouvrage, façon un peu mesquine, de montrer qu'il avait écrit deux fois plus de pages que son ancien maître. En 1902 était paru sa thèse de doctorat sur la magie assyrienne et en 1904 le tome 1 de son manuel d'assyriologie. L'administrateur reçut en sa faveur une lettre d'Émile Bourgeois, ancien maître de conférence à l'école normale, qui était devenu en 1904 professeur d'histoire à la Sorbonne. Le père Vincent Scheil était à 48 ans, le plus âgé des trois candidats qui retinrent l'attention. Il était alors, comme nous l'avons vu, directeur d'études adjoint à la section des sciences historiques et philologiques de l'EPHE. Les archives du collège n'ont pas conservé la liste de ses travaux, mais on peut facilement la reconstituer. Il avait publié en 1889 les inscriptions du roi syrien Shamshi Haddad V, comme nous disons aujourd'hui, et l'année d'après, il publiait les inscriptions de Salmanazar III, dont il avait entamé l'étude avec son maître Amyo. En 1898, il acheva son rapport sur les fouilles de Sipar qu'il avait menées en 1894. La publication en fut repoussée jusqu'en 1902. Entre-temps, était paru en 1900 son premier volume, issu de son travail en Iran sur le site de Suse, dans la série « Des mémoires de la délégation en Perse », suivi par un autre dès 1901. En 1902, son principal titre de gloire fut la publication du Code d'Amourabi. Il assura son déchiffrement en à peine trois mois un tour de force qui fut internationalement reconnu. On peut citer la manière louangeuse dont Jacques de Morgan, le directeur des fouilles de Suse, rappela l'événement. Un document de cette importance réclamait une publication rapide et complète. Dès son arrivée à Paris en avril 1902, il fut livré à l'assyriologue de la délégation, donc le père Schale, et le 15 septembre de la même année paraissait, apparaissait l'œuvre magistrale de mon collaborateur, œuvre sans précédent par la rapidité et par l'excellence de son exécution, œuvre qui suffirait à elle seule pour rendre à jamais illustre le nom de l'interprète de Hammurabi vis-à-vis -vis du monde moderne. Pleine et entière justice est accordée aux savants, auxquels nous devons ce grand service. En deux ans, l'Angleterre, l'Amérique, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, la Suisse ont rendu hommage à la valeur de notre traducteur. Et si en France, il s'est mêlé à l'admiration quelques plaintes jalouses, nous n'y devons répondre que par le dédain. Je reviendrai bientôt sur ces jalousies. Dès 1904, parut un nouveau livre de texte suzien, suivi par un autre en 1905. Au total, donc, la bibliographie de Scheil comportait pas moins de huit livres, dont cinq de textes susiens, sans compter d'innombrables articles. Le plus frappant était l'étendue de ses travaux, qui ne portaient pas seulement sur le cuniforme en Mésopotamie et au-delà, qu'il s'agisse d'Alamarna en Égypte, ou de Khatusha en Anatolie, ou de Suse en Iran. Il fut à ses débuts également helléniste, publiant les papyries de deux traités de Philon d'Alexandrie, ou encore des inscriptions palmyréniennes sans parler de ses contributions proprement égyptologiques quand il était à l'Institut du Caire. Scheil était par conséquent un savant très complet qui avait été épigraphiste dans les musées, mais avait aussi travaillé sur le terrain. Ajoutons que le grand public put prendre connaissance des travaux de Scheil à l'occasion de l'exposition des découvertes de la délégation en Perse, qui eut lieu au Grand Palais en 1902, avant que les principaux objets ne soient installés au Louvre en 1904 dans une salle particulière pour laquelle Jacques de Morgan publia un livret où il fit l'éloge de Shell que j'ai cité tout à l'heure. Le dossier contient une lettre de soutien d'un savant dont je n'ai pas encore réussi à déchiffrer le nom. Comment se présentait la situation à la mort d'Opère On sait bien qu'un professeur au Collège de France ne peut pas décider de sa succession. Il peut avoir des souhaits et les faire connaître. « Il m'apparaît de plus en plus clairement qu'avant de mourir, Opère fit tout pour écarter Shale au profit de Fosset. » Dans un premier temps, Opère semble pourtant avoir été favorable à Shale. Il lui avait, comme on l'a vu, procuré la succession d'Amiot comme maître de conférence à l'EPHE en 1895. Il lui avait remis la Légion d'honneur en 1901 et l'avait fait devenir directeur d'études adjointes en 1902. Mais les choses changèrent ensuite. Dans le résumé de son cours au Collège de France de 1904, son attaque contre Scheil est assez dure. L'autre des deux leçons hebdomadaires était consacrée à l'interprétation du grand bloc de diorite trouvé par M. de Morgan à Suse. Le texte était connu sous le nom de code de Hammurabi, qui régnait à Babylone de 2394 à 2309 avant Jésus-Christ. Ici, les difficultés de lecture et d'interprétation sont moindres. Le premier éditeur n'avait pas à déchiffrer les caractères cunéiformes expliqués par les premiers interprètes des textes cunéiformes depuis plus d'un demi-siècle, sous-entendu notamment par moi. Et il ne s'y trouve pas un seul signe inconnu. Un peu plus bas, comme tous les essais de traduction, beaucoup sont restés imparfaits au point de vue de l'interprétation du texte et l'on est frappé des impossibilités juridiques contenues dans leur traduction. Il aurait surtout fallu l'étude absolument absente du droit antique et moderne. Le manque de connaissance du droit romain et des nations orientales, surtout de la législation juive, ne se sent que trop souvent. Le professeur a donc repris la recherche du vrai sens raisonnable et rationnel. Il a abordé dans ses leçons l'explication de la première partie et pense continuer ce labeur dans l'année prochaine. L'appréciation est très sévère pour les travaux de Shale et l'emploi du mot rationnel n'est pas innocent dans le contexte de l'époque. Ossoulier a fait remarquer, je cite, qu'il est à peine incroyable que le code de Hammurabi n'ait jamais fait l'objet d'une communication à l'académie. Il aurait fallu qu'Opère y invita Shale, ce qu'il ne fit pas. Autre exemple de l'hostilité d'opère envers Scheil, les comptes rendus de l'Académie de mai-juin 1904 contenaient un impédice d'Oper où il reprochait à Scheil d'avoir publié une inscription sans identifier le nom du roi Achéménide qui s'y trouvait et pire, d'avoir ensuite répondu à Opère en refusant de suivre les corrections que celui-ci avait entre-temps proposées. Cette fois, Opère se déchaîna contre celui qu'il désigne comme le savant dominicain, comme ici, la hâte avec laquelle il achève ses publications paraîtrait ne pas lui laisser le loisir de s'informer de leur contenu ni d'en examiner le sens. Il y eut une véritable brouille entre Opere et Shale, dont témoigne au soulier dans sa nécrologie d'Opère. Depuis lors, j'ai souvent revu M. Jules Opère. je l'ai surtout revu chez lui quand je m'étais mis en tête de rétablir à défaut d'entente cordiale au moins les apparences de la paix entre lui et la sériologue que nous avions, sur son conseil, admis à l'école des hautes études. Manifestement, Fosset était entre-temps devenu l'élève chéri d'Opère, à qui il devait tout, selon une dynamique bien connue et qui n'a rien de propre au monde universitaire. » On voit en particulier comment Aubert félicite à Fosset après la communication qu'il fit à l'Académie relative à sa mission archéologique de 1899. M. Aubert félicite M. Fosset du grand courage qu'il a montré dans l'exécution de la copie du texte de Baviane gravé par Sénachérib. Il fallait, pour exécuter les estampages, se faire hisser à une hauteur d'une centaine de mètres et se faire suspendre par des cordages tenus par des Arabes dont la bonne volonté n'est pas toujours complète. Bref, Aubert présente Fosset comme le nouveau Rollinson. Mais on peut observer que Fosset n'a jamais rien publié sur cette inscription de Baviane. On est à la limite de l'imposture. Qu'en était-il des relations entre les deux candidats Le milieu des assyriologues avait été, une fois de plus, marqué par de vives controverses dans les années 1903-1904, et ce fut Hopper, et ce fut pardon, Fosset qui ouvrit les hostilités. Dans une lettre de Amourabi conservée à Constantinople, Scheil avait cru reconnaître en 1896 le nom de Kedor laomer qui figure au chapitre 14 de la Genèse. C'était indirectement une façon de souligner l'historicité de ce livre biblique, puisque Scheil identifiait également Ariok à Rimsin et Amraphel à Amourabi. Comme il le faisait parfois à l'époque, il publia le texte dans la revue biblique et parallèlement, de manière plus technique, dans les recueils de travaux. Le nom en question devait être en réalité lu Yanour Samar. L'erreur de Shell fut corrigée par King sur la base d'une lettre du même dossier conservée au British Museum. Dans sa recension du livre de King, fossé indiqué en 1903, M. King conclut que, je cite, enfin, c'est... Fosset qui cite La découverte du Père Schell est sans valeur, d'autant que sa lecture était fautive. Et Fosset de poursuivre De pareils déconvenus ne sont pas à craindre avec M. King, qui a philologiquement établi l'exactitude de traduction faite sans arrière-pensée apologétique. L'attaque n'était même pas voilée. Autre exemple Dans son manuel de 1904, Fosset mentionna le Code de Hammurabi, mais la bibliographie omet de citer cette publication sous le nom de Shale pour l'année 1902. Il décrivit la stèle en ces termes. « La trouvaille la plus importante de la délégation française au Perse, en Perse est jusqu'à présent celle d'un énorme caillou de diorite sur lequel est gravé un code de loi promulgué, compilé et promulgué par Amourabi. En haut, une scène éménagée en bas-relief représente le roi recevant l'étape de la loi, Sik, des mains du dieu Shamash. Le monument est déjà célèbre et je ne m'attarderai pas à en faire ressortir l'importance historique. » On notera le mépris que euh, le, terme, le terme de « caillou euh, » dénote pour désigner la stèle du Louvre de 2,25 mètres de haut, encore une façon de minimiser cette découverte et indirectement de rabaisser Shale. On relève aussi cette flèche à propos du travail de Shale sur les textes rédigés en élamite. Heureusement, les fouilles françaises de Suse nous ont déjà rendu de nombreux textes susiens. D'autres encore reviendront à la lumière, et l'on peut espérer que les jou le jour où les documents trouvés et publiés par la mission de Morgan seront étudiés par un philologue, la plupart des difficultés seront surmontées. Une fois de plus, Shell n'est pas nommé, mais implicitement considéré comme un éditeur de texte auquel il ne comprend rien. Le texte et la mythe ne sont toujours pas compris euh, complètement à l'heure où je vous parle. Fossé s'en prit également à un des élèves de Scheil, l'abbé François Martin, que nous avons vu déjà, qui était professeur à l'Institut catholique. L'abbé Martin avait fait paraître en 1903 un recueil de textes religieux assyriens et babyloniens pour lequel il avait été candidat à un prix de l'Académie en même temps que Fossé pour son manuel. Et c'est ce dernier qui reçut le prix Saint-Tour. L'abbé Martin se plaignit de l'irrégularité de la procédure, car à la date de la proclamation du prix, le 13 mai 1904, le livre de Fosset n'avait toujours pas été publié, seules des épreuves avaient été déposées le 31 décembre 1903. Du coup, la polémique enfla entre les deux savants, dans le bulletin critique de littérature, d'histoire et de théologie, à la plainte de François Martin, Charles Fossé répondit par une lettre très méprisante à laquelle Martin répliqua en accusant notamment Fosset de n'avoir pas mentionné l'aide qu'il avait reçue de Scheil dans la rédaction de sa magie. Toutes ces attaques de Fosset n'étaient sans doute pas dues à un mauvais caractère. Il s'agissait sans doute d'une stratégie qui le positionnait dans le camp des anticléricaux. Loisy, dans ses mémoires, rapporte une information intéressante. Henri Darbois, qui était depuis 1882 titulaire au Collège de France de la, de, littérat... de la chaire de langue et littérature celtique, se renseigna auprès de collègues allemands. Je cite Loisy. En 1906, erreur pour 1905, lorsqu'il s'était agi de pourvoir à la chaire d'assyriologie que la mort d'Opère laissait vacante au Collège de France, Darbois lui-même avait écrit en Allemagne pour information demandant à un notable assyriologue ce qu'il fallait penser des trois candidats qu'il énumérait dans l'ordre alphabétique Fosset, Scheil, d'Engin. Retournez votre liste », lui avait-on répondu au nom des principaux assyriologues allemands en précisant que, pour la sûreté de la méthode, Thurodangin, bien que moins connu, l'emportait sur Scheil. Partisan de ce dernier, l'honorable M. Darbois avait mis la lettre dans sa poche et n'en avait pas fait part à ses collègues. Mais l'auteur de la lettre en avait envoyé copie à François Turodangin qui me l'avait montrée. Cependant, les assyriologues allemands, quoique clairvoyants, n'avaient pas voix au chapitre. Lors de l'Assemblée des professeurs du 17 décembre 1905, un seul parla pour Turodangin, un autre formellement en faveur de Halévy. Personne, comme nous l'avons vu, ne se prononça pour Virolo, deux professeurs prirent le parti de Scheil et Marcelin Berthelot lut également la très longue et louangeuse note de présentation de l'égyptologue Gaston Maspero qui était absent, rappelons qu'il était alors également directeur des Antiquités d'Égypte. Maspero commençait ainsi l'intervention qu'il avait rédigée. « Puisque messieurs Alévy et Pognon s'abstiennent, il ne reste en France pour le moment que deux candidats sérieux à la chaire sériologie au Collège de France, Scheil et Thuraud-Dangin. À mon avis, Scheil devrait être présenté en première ligne et Thuraud-Dangin en seconde au choix du ministre. » Je parlerai de Pognon la semaine prochaine. Il n'avait pas fait acte de candidature, contrairement à Alévy, comme Maspero écarte du fait qu'il ne s'est pas soumis au rituel des visites. La question du statut religieux du père Schaël ne semble pas avoir été explicitement discutée lors de l'Assemblée, mais elle ne pouvait pas ne pas se poser dans tous les esprits. Si Shale était élu, le ministère le nommerait-il. La présentation de Maspero fut sur ce point très habile. Après avoir mentionné la mission de Schaël à Sipar en 1894, il ajoutait « de retour en France » Il fut en novembre 1895 nommé maître de conférence pour l'Assyrien à l'École des hautes études, sur la recommandation de M. Guillès, alors ministre des colonies, par M. Combes, alors ministre de l'Instruction publique. Sous-entendu, le ministre actuel ne peut pas être plus radical que le radical Combes, bien connu pour son anticléricalisme, que le radical Combes ne l'avait été il y a dix ans. C'est la candidature de Fosset qui reçut le plus grand nombre de soutiens puisque pas moins de six professeurs la défendirent. Comme il arrive parfois, le résultat du vote ne refléta pas les prises de parole. Le procès verbal de l'Assemblée indique. Il est procédé au vote. Votant 38, majorité 20, M. Scheil obtient au premier tour 21 voix, M. Fosset 12, M. turand 4, M. Alevi, 1. En conséquence, M. Scheil est présenté comme premier candidat. Pour la présentation en seconde ligne, le nombre des votants est encore de 38, la majorité de 20. Au premier tour, M. Fosset obtient 23 voix, M. Turodangin 13. Il y a deux bulletins blancs. En conséquence, M. Fosset est présenté comme second candidat. Il s'agit d'une élection qu'on pourrait qualifié de triomphal. Shale obtint la majorité absolue dès le premier tour. Alors, Ce vote peut paraître étonnant de façon rétrospective, mais c'est parce que nous connaissons la suite. Aujourd'hui, il nous paraît évident qu'il aurait fallu élire Thureau d'Angin, qui était et de loin le meilleur assyriologue. Mais n'oublions pas qu'en 1905, il avait seulement 34 ans et il venait tout juste de faire paraître le volume des inscriptions de Sumer et d'Accade, et c'est sa traduction en allemand de 1907, S.A.K., qui en assura la renommée. Gageons que si Opère était mort deux ans plus tard, les choses eussent été différentes. Mais à l'inverse, si on veut spéculer, si Opère était mort en 1901, Sheil n'aurait pas encore accompli son plus bel exploit d'édition du Code de, de Hammurabi. C'est donc de manière somme toute assez logique qu'on assista à un duel entre le plus ancien Sheil, au parmares impressionnant, et Fosset, au cursus universitaire impeccable. Le Figaro rendu compte du scrutin de façon assez neutre dans son édition du 18 décembre. Les professeurs du Collège de France se sont réunis hier sous la présidence de M. Levasseur pour désigner les successeurs de M. Hopper et Michel Bréal aux chaires de philologie assyrienne et de grammaire comparée. Ils présentent, en première ligne, pour la chaire de M. Hopper, M. Scheil et en seconde ligne, M. Fosset, etc. Cette double liste sera soumise au ministre de l'Instruction publique dont la préférence coïncide généralement avec celle des professeurs. Dans son édition du mardi 19 décembre 1905, le journal Lacroix, sous la rubrique « Les candidats du Collège de France », après avoir reproduit les résultats, ajoutait de manière plus partisane. M. Labécheil a publié de nombreux ouvrages d'assyriologie. Il a pris une part importante aux travaux de la mission de Morgan aux ruines de Suse. Il faut espérer que le gouvernement renoncera aux interventions de la politique sectaire dans le haut enseignement dont le ministre Combes a fait un très fâcheux précédent lors de la candidature de M. Bruntière et qu'il ratifiera le choix du Collège de France. De fait, les laïcs s'agitaient dans les coulisses du pouvoir. « Grâce à l'amabilité la, du père Jean-Jacques Pérennes, directeur de l'École biblique et archéologique française de Jérusalem, j'ai eu connaissance d'une lettre inédite de Paul Pinlevé. Ce mathématicien est célèbre pour avoir été notamment député du 5e arrondissement de Paris de 1910 à 1928, d'où sa place en face de la Sorbonne, et à partir de 1917, ministre de la guerre, puis président de la Chambre des députés et président du Conseil. En 1905, il avait 42 ans et il était membre de l'Académie des sciences, professeur à la Faculté des sciences de l'Université de Paris et à l'École polytechnique. Cette lettre est adressée à Nasdol France, qui n'est pas besoin de présenter. Je me contenterai de dire que les deux hommes, membres de la Ligue des droits de l'homme, étaient fort proches. Voici ce document, connu par une transcription du père Tournet. Vendredi. « Cher et illustre maître, Êtes-vous averti du vote récent du Collège de France relatif à la chaire d'Assyriologie Vous savez sans doute que le Collège a présenté en première ligne le dominicain Scheil, en, en deuxième ligne fossé, laïque de dix ans plus jeune, c'est pas tout à fait juste, et d'une intelligence tout à fait supérieure. Il n'est pas douteux, d'après son esprit, que l'Académie des inscriptions présentera elle aussi Scheil en première ligne. Scheil a pour lui d'avoir déchiffré les lois d'Amourabi. Mais il faut dire qu'il avait obtenu de son ami de Morgan le monopole des fouilles de Suse. C'est un bœuf de labour, excellent professeur de B.A.B. assyrien, qui a déchiffré quantité d'inscriptions sans aucun sens critique. Fossé a déchiffré beaucoup moins, mais d'une façon beaucoup plus sûre et pénétrante. C'est de plus une, très, une intelligence très synthétique qui a publié les trois premiers volumes d'une encyclopédie assyriologique, œuvre de tout premier ordre. Il a aujourd'hui 37 ans et a consacré toute son activité à ce travail. Il l'eût sans doute emporté sur Chahil si Maspero, qui, a la jalousie inconsciente de toute intelligente synthétique comme la sienne, ne l'eut combattu avec passion, entraînant derrière lui Berthelot. Or, il y a dans le débat une question de principe qu'on ne peut négliger. Poursuit Palvé. Est-il admissible qu'on confie une chaire de libre critique scientifique intéressant l'exégèse biblique à un Dominicain qui ne peut publier une ligne sans l'imprimature de ses supérieurs le cas de la Béloisie est significatif. Une certaine histoire du Père Schale, que vous connaissez peut-être, ne l'est pas moins à un autre point de vue. Le Père Schale, dans les inscriptions de Suse, Sikh, a cru déchiffrer le nom d'un certain Kedor Lagomère, cité dans la Bible comme battu par Abraham au temps d'Amraphé. Identifiant Amraphé et Amourabi, Shail en déduisait une preuve formelle de l'historicité de la Bible. Le malheur est qu'un Anglais, King, relisant les inscriptions, a montré qu'au lieu de Kedor Lagomère, il fallait lire Inour Samar, la dernière syllabe seule était exacte. King ajoute que l'inscription a subi un grattage, soit par accident, soit autrement. Or otherwise. Si Shell était nommée, toutes les chairs analogues seront bientôt encombrées de religieux que les congrégations élèveront ces années à la brochette jusqu'au jour où la chère gaieté deviendra libre. Si vous trouvez que j'ai raison, voudriez-vous saisir Combe de l'incident et lui demander d'en parler à Bienvenue Martin, qui peut parfaitement nommer Fosset Je crois savoir que Clémenceau dira un mot de l'affaire dans l'aurore. Il serait indispensable d'agir au plus vite. Pardon de ces quatre longues et ennuyeuses pages, j'espère vous voir dimanche, et je vous prie de me croire, cher et illustre maître, votre très affectueusement dévoué Paul Pinlevé. Les attaques sur la valeur de shale et sa probité scientifique étaient injustes et mesquines. Il est vrai que Scheil publiait vite, souvent trop vite, mais, comme je l'ai dit, tous les assyriologues furent unanimes à saluer l'exploit que l'édition du Code de Hammurabi, découvert à Suse dans l'hiver 1901-1902 et publié par shell quelques mois plus tard seulement. L'emploi du mot monopole est perfide, car il fait écho à une réalité différente, le monopole que la France avait obtenu des recherches archéologiques en Iran depuis 1895, et en particulier des fouilles de Suze dont le directeur était alors Jacques de Morgan. L'affaire du déchiffrement du nom de Kedorla Omer, dans une lettre de Hammurabi à Sinidinam est montée en épingle. De fait, Shale commit une erreur, mais il fut suivi par d'autres savants d'envergure, comme Hommel, avant que King ait accès à une photo de la tablette de Constantinople dont il proposa une nouvelle lecture grâce à un parallèle du British Museum ». De manière générale, Scheil se tint à l'écart des débats très vifs à l'époque concernant l'historicité de la Bible, ne contribuant à son habitude que par la publication de textes nouveaux avec des commentaires réduits au minimum, comme le fragment du récit du Déluge qu'il publia en 1898. On doit d'ailleurs souligner qu'un des professeurs favorables à Scheil avait tenu lors de l'Assemblée du 17 décembre à citer une lettre du Dominicain pour qui, je cite, « les livres de l'Ancien Testament, comme genre historique et au point de vue scientifique, ne se diffèrent en rien de tout autre document de même époque étranger au peuple d'Israël ». C'est exactement l'une des thèses modernistes qui ont été par la suite condamnées par euh, Pidis. Écrire comme euh, le fait Paul Pinlevé en soulignant « canton que Dominicain Scheil, je cite, ne peut publier une ligne sans l'imprimature de ses supérieurs », euh, eh bien, euh, c'est inexact, puisque seul le premier livre de Scheil publié en 1889 comporte un imprimature, et ses contributions à la revue publique y furent par ailleurs soumises, comme toutes les articles publi publiés dans la revue. Par ailleurs, les mérites de Fosset sont manifestement exagérés. Euh, les trois premiers volumes d'une encyclopédie assyriologique œuvre de tout premier ordre sont en réalité les trois parties d'un seul livre paru en 1904 et ces 468 pages ne se caractérisent certainement pas par une intelligence synthétique. Il s'agit d'un assez monotone résumé des découvertes et controverses du demi-siècle écoulé. Dans sa séance du vendredi 29 décembre, l'Académie des inscriptions et belles-lettres confirma partiellement le vote du Collège de France. Pour la chaire de philologie et d'archéologie assyrienne, le révérend père Scheil est présenté en première ligne par 26 suffrages contre 7 donnés à M. Fosset et 1 à M. Thuraud-Dengin. Et en seconde ligne, M. Thuraud-Dengin par 19 suffrages contre 14 donnés à M. Fosset. On peut sans doute voir, dans le vote pour la seconde ligne, en faveur de Turo d'Angin et non de Fosset, la marque de l'influence de Maspero, mais aussi de Léon Ozet, puisque, membre de l'Académie, depuis 1874, il avait, comme on l'a vu, recommandé chaleureusement Tureau d'Engin. En mettant Tureau d'Engin devant Fosset en seconde ligne, les académiciens avaient été plus clairvoyants que les professeurs du collège, mais ils ne furent pas écoutés par le ministre. L'élection en première ligne de Scheil au Collège de France et sa confirmation par l'Académie provoquèrent en effet un émoi terrible dans le camp des radicaux. Il faut se rappeler que le 7 juillet 1904, le président du Conseil, Émile Combes, promulgua une loi interdisant l'enseignement aux congrégations religieuses et surtout que la loi de séparation des Églises et de l'État qu'il avait préparée venait tout juste d'être promulguée le 9 décembre 1905 par le cabinet Maurice Rouvier, combien ayant été écarté suite à la, la fameuse affaire des fiches euh, que vous connaissez sans doute. Paul Pinlevé terminait sa lettre à Anatole France en indiquant Je crois savoir que Clémenceau dira un mot de l'affaire dans l'aurore. Ce fut plus qu'un mot. Dans le numéro de l'aurore du samedi 30 décembre 1905, Clémenceau consacra à l'affaire pas moins de deux colonnes à la une sous le titre Saint-Dominique au Collège de France. En voici les principaux extraits que j'entrecouperai de commentaires. La chaire d'assyriologie du Collège de France étant à pourvoir. Écrit Clémenceau, les professeurs de cet établissement se sont réunis, selon l'antique privilège, pour indiquer au, au ministre un candidat de leur goût. Mais là où il fallait apparemment un assyriologue, ils ont préféré choisir un dominicain. Si le révérend Percheil avait été désigné par une assemblée seulement composée d'orientalistes, le choix qu'on a fait de lui signifierait du même coup sa compétence. Mais l'Assemblée des professeurs du Collège de France comprend une majorité de mathématiciens, de physiciens, de chimistes, de naturalistes, de latinistes et d'hellénistes. Ces savants se sont donc trouvés dans la même obligation qui se fut imposée aux premiers venus de s'enquérir à cette occasion des titres du candidat. Par quel éclat de mérite leurs suffrages ont-ils été déterminés Alors là, on ne peut manquer de s'étonner. L'air de rien, Clémenceau remet en effet en question le mode d'élection des professeurs au Collège de France. Il poursuit... Le dominicain a d'abord bénéficié de ce premier argument que sa candidature passait pour n'être point déplaisante à M. Maspero. L'éminent égyptologue est un peu porté, un peu trop porté, dit-on, à se considérer comme un roi nécessaire en une matière où d'ailleurs il a marqué de façon si lumineuse son action personnelle. Il préfère trop évidemment des sujets à des rivaux, des égaux. Il est vrai que Maspero avait soutenu Scheil de tout son poids. Mais on doit rappeler qu'il n'était pas présent lors du vote. Et d'ailleurs, ses collègues n'ont pas totalement suivi Maspero, puisque euh, vous vous rappelez qu'il dis disait qu'il fallait mettre Shale en première ligne et Thuraud-Dangin en seconde ligne, et qu'il n'a pas été suivi par ses collègues sur, euh, la, pour la seconde ligne. Clémenceau attaque ensuite Berthelot, lui reprochant de s'en être remis au jugement de Maspero, mais du coup d'avoir entraîné nombre de ses collègues, et implicitement, il voulait dire « ceux d'entre eux qui, comme Berthelot, étaient libre-penseurs ». Clémenceau dénonce alors le rôle joué par Louis Liard, vice-recteur de l'Académie de Paris, j'ajoute, est connu comme franc-maçon, donc traître à la cause, et il continue ainsi. La décision dernière reste néanmoins à M. Bienvenu Martin. Quelques nominations qu'on qu'ait pu, qu pu lui suggérer l'Assemblée des professeurs du Collège de France et de quelques appui que l'Académie, à son tour, se soit empressée de soutenir le révérend Père Schell, le ministre peut et doit se refuser à installer de Dominicains dans la chaire d'Opère. Et un peu plus loin, que si, au contraire, M. Bienvenu Martin reste soucieux de documentation personnelle en vue d'un choix éclairé il ne pourra malheureusement pas prendre l'avis du seul homme qui eût été absolument autorisé en l'affaire. Mais enfin, si Opère n'est plus, les paroles d'Opère restent ses écrits de même, Et le premier universitaire venu sera à même d'apprendre à M. Bienvenu martin que l'opinion de M. Opère sur celui dont certaines intrigues voudraient faire son successeur allait de l'une à l'autre de ces deux alternatives, ou un imposteur, ou un ignorant. Alors, il faut ici rectifier, euh, malgré l'affirmation la de Clémenceau, O'Père ne traita pas directement Shell d'ignorant. Il écrivit Le monument conservé à Mossoul, c'est-à-dire la copie sur pierre par un faussaire d'un original perdu publié par Shell, a été fabriqué pour tromper les acheteurs et les ignorants. Pas la même chose. Je poursuis la lecture de l'article de Clémenceau. L'aventure de la Béloisie a d'ailleurs assez prouvé qu'en matière d'écriture, de révélation, de dogme, il faut ou renoncer à penser librement, ou rompre avec l'unité romaine. Mais le révérend Percheil n'a jamais eu à craindre de se trouver en un tel embarras, toute sa prétendue science assyriologique n'étant utilisée par lui que comme moyen plus moderne de propagation de la foi. Si le Dominicain l'emportait sur ses concurrents laïcs, car il en est, et dont les titres supportent avec les siens une comparaison plutôt avantageuse. Il serait donc acquis que l'établissement fondé par François Ier pour lutter contre la sorbonne cléricale du XVIe siècle et défendre la libre critique contre l'esprit dogmatique s'est adjoint un disciple du fondateur de l'Inquisition. Clémenceau reprend lui aussi la thématique de l'Institut catholique, se préparant à placer une troupe de jeunes abbés dans les toutes prochaines chères vacantes à « L'université » et il conclut. « Une seule excuse pourrait être invoquée par l'université laïque en train de faire appel à ses pires ennemis, le fait d'une compétence indiscutable, absolue, unique. Comme ce n'est pas du tout le cas, je fais à M. Bienvenu Martin l'honneur de supposer qu'il sera à la hauteur de son devoir. Il ne suffit pas de rhétoriquer l'anticléricalisme, il faut encore être capable de le vivre. » L'article de Clémenceau ne resta pas sans écho. Le 5 janvier 1906, le temps, sous le titre « L'incident shale », après avoir présenté la situation en brocardant, je cite, les journaux socialistes et radicaux, encourageait le ministre à respecter le vote des deux institutions qui s'étaient prononcées. De son côté, Marcelin Berthelot ne s'exprima pas directement, mais ce fut son fils qui le fit pour lui, plus ou moins adroitement, dans « La libre parole ». En outre, un démonti parut dans les colonnes du matin du 6 janvier. Je cite « Nous croyons savoir que la nomination du révérend père shell n'est nullement décidée par le ministre de l'Instruction publique. D'autre part, contrairement à ce qui a été dit, cette nomination n'a jamais été demandée à M. Bienvenu Martin par M. Marcelin Berthelot. » Parallèlement, Barbier de Ménard, qui avait présenté la candidature de Schell, s'exprima dans l'éclair « la presse provinciale ne fut pas en reste. On pouvait ainsi lire dans le journal de Roubaix du 6 janvier 1906 « Un fait véritablement scandaleux vient de se produire à propos de la succession d'une chaire vacante au Collège de France. Les politiciens ont fulminé contre la clé pardon, cléricalisation de l'université, l'introduction de Saint-Dominique au Collège de France et ont adjuré le ministre de sauver une fois de plus la République en ne tenant aucun compte des présentations des professeurs et de l'académie. » Pour réduire à leur juste valeur ces tristes allégations, il suffit de faire remarquer que la candidature du savant très remarquable qu'est le père Schale a été patronnée par M. Berthelot, peu suspect de tendresse envers l'Église aux yeux du bloc. Face à toutes ces interventions en faveur de Shell, Clémenceau reprit la plume le 7 janvier, avec à nouveau deux colonnes à la une de l'Aurore. Avec sa causticité coutumière, il donna à son article le titre « L'enseignement laïque par les Dominicains » et s'en prit férocement à Marcelin Berthelot et au fils de celui-ci, ainsi qu'à Babier de Ménard. Sa mauvaise foi était manifeste, car l'accent était mis à nouveau sur cette malheureuse affaire de Kédor la Lahomère, et on notera au passage euh, l'utilisation du pluriel « les textes assyriens », alors que l'erreur de chat avait porté sur une seule ligne d'une seule tablette. Deux jours plus tard... Dans le matin du 9 janvier, un professeur du Collège de France hostile à Scheil enfonçait le clou, donnant sa version de l'élection, tout en souhaitant prudemment garder l'anonymat. Je soupçonne qu'il s'agit d'Albert Réville, mais je n'en suis pas sûr. La fin de l'interview est d'une grande perfidie, lorsque le professeur indiqua au journaliste « Ajoutez que le père Scheil, s'il sait bien lire la Syrie, ne sait guère que cela. J'entends qu'il manque absolument de culture générale. Croyez-vous, par exemple, qu'il n'est même pas bachelier le journaliste, que me dites-vous là Un homme qui n'est pas bachelier pourrait enseigner au Collège de France Quel que soit le dédain que nous affectons pour les diplômes, conclut l'éminent professeur, il est certain qu'il y aurait là un paradoxe un peu fort. Le professeur en question se gardait bien de dire que le père Scheil avait écrit un mémoire en latin et qu'il avait publié des manuscrits grecs. Surtout, Scheil écrivit de nombreux poèmes en latin qui ont été publiés par lui, par la suite, et auxquels Enrique Jiménez et moi-même nous sommes récemment intéressés. Parler du manque absolu de culture générale de Schale constituait donc une calomnie pure et simple, mais c'était une manière indirecte de mettre en valeur les titres de Fosset. Gabriel Monod eut plus de courage que son collègue. Il ne se cacha nullement derrière l'anonymat pour expliquer dans le temps du 10 janvier pourquoi il avait défendu Schale, ce qui n'avait pas manqué de surprendre certains étant donné que Monod avait été un dreyfusard de la première heure et que la revue historique qu'il avait fondée et qu'il dirigeait faisait preuve d'un esprit plutôt positiviste. Mais il était président de l'École pratique des hautes études et c'est à ce titre qu'il se rendit au ministère pour protester contre la campagne de diffamation dont un des professeurs de son établissement était victime. Il faut saluer ce courage. Il voulut témoigner en faveur de son collègue, je cite, « On semble oublier que Scheil enseigne depuis dix ans à l'École des hautes études, qu'il a formé d'excellents élèves et en première ligne fossé. » Tous les collègues de Schailles peuvent témoigner de la liberté de son esprit, de la loyauté cordiale de son caractère. Jamais aucun de ses élèves ne s'est aperçu que ses opinions religieuses eussent la moindre influence sur son enseignement. Il fallait, aux adversaires du Dominicain, allumer un contrefeu. Le siècle avait déjà publié sous le titre « Une nomination impossible » un long article dans son édition du 10 janvier. Il revint à la charge dès le 11 montrant que l'imprimature du livre du père Lagrange « Études sur les religions sémitiques » de 1903 était précédée d'un texte signé par le maître général de l'ordre où le père Schell était cité comme censeur. Il concluait « Ainsi donc, le père Schell n'est point dégagé de son ordre. Il est le subordonné docile de son supérieur général qui siège à Rome. » Il l'est, notamment en matière scientifique. Il reçoit de son supérieur général le mandat de rechercher si les manuscrits peuvent ou non être imprimés tels quels. Ce mandat, le père Schell l'accepte. Il, il le remplit. Au nom de son institut, il poursuit l'hérésie dans les livres. » Peut-on rien imaginer qui soit plus contraire à l'esprit scientifique et à l'esprit fondamental du Collège de France N'avons-nous pas raison d'insister pour qu'on nous épargne cette tristesse, voir figurer et parler dans une chaire du Collège de France un inquisiteur de livres Dans le contexte de l'époque, l'attaque était particulièrement injuste. Parce qu'en réalité, le père Schell avait aidé le père Lagrange à faire passer ses idées auprès d'un public élargi, idées libérales qui valurent aux fondateurs de l'école biblique bien des tracas peu après. Le siècle publia dans l'édition du lendemain euh, l'approbation d'un abonné, je cite, « membre distingué de l'enseignement supérieur », lui aussi courageusement anonyme, celui-ci ajoutait que dans l'annuaire pontifical, la syriologie figurait dans la section théologie et concluait « la syriologie est une science auxiliaire de la théologie, telle est la doctrine orthodoxe dont le père Scheil est non seulement un partisan, mais encore, vous nous l'avez appris, un agent. » De son côté, l'Aurore, dans son édition du 11 janvier, publia un entretien avec Louis Havet qui répondait très directement à Gabriel Monod et qui était très hostile à Scheil. Ce spécialiste de littérature latine, directeur à l'EPHE où son portrait est toujours accroché, était professeur au Collège de France depuis 1885 et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres depuis 1893. Il était également membre du comité central de la Ligue des droits de l'homme. C'est Louis Avet qui, lors de l'Assemblée du 17 décembre 1905, avait victorieusement présenté la candidature de Meillet, il avait également parlé pour Fosset, mais cette fois, il souhaitait clairement torpiller la candidature de Shale. Ce nouvel article de l'Aurore suscita bien entendu des réactions, à commencer par celle de « L'univers du 12 janvier », où Eugène Tavernier se moqua de ses confrères de façon assez drôle, L'Aurore et le siècle publient des dissertations sur la science assyriologique. M. Clémenceau pourfend à la fois Codor Lahomore et le père Schell. Bientôt, les articles du bloc seront imprimés en caractère cunéiforme. Dans l'autre camp, Albert Réville se confia au quotidien le matin du 15 janvier et concluait « Tout ce que je peux dire, c'est que M. Opère regardait M. Fosset comme son meilleur élève et le plus digne de lui succéder. » La lanterne fit écho à cette interview dès le lendemain, sous le titre « Le Dominicain ». Chaque jour, une voix nouvelle s'élève contre la candidature du père et et proteste contre l'intrusion de ce moine parmi les savants du Collège de France. On est même étonné que devant la réprobation unanime qui a accueilli la décision des professeurs, Monsieur Bienvenu Martin ne se soit pas hâté de trancher la question et de donner satisfaction à l'opinion. M. Révy, qui enseigne au Collège de France l'histoire des religions, déclarait hier à un de nos confrères que la syriologie et l'exagèse biblique ont des rapports trop étroits pour que l'on puisse oublier que M. Scheil appartient à l'ordre de saint Dominique. M. Révy affirme d'autre part que M. Hopper, le professeur décédé, n'avait jamais pensé que le père Scheil, qui nous l'avons vu, était pour le savant défunt, je cite, enfin, citation, un imposteur ou un ignorant, put un jour lui succéder. C'était M. Fosset que, depuis longtemps, M. Aubert avait désigné comme le plus digne de prendre sa place. Peut-on admettre qu'après avoir recueilli tous ces renseignements, M. Bienvenu Martin ait la faiblesse de céder à la cabale cléricale ourdie en faveur du dominicain Cependant, la réprobation n'était pas si unanime que le prétendait à la lanterne. On avait clairement deux camps qui s'affrontaient mais qui ne correspondait pas complètement aux lignes de fracture habituelles entre cléricaux et laïcs. Gabriel Monod et Marcelin Berthelot soutenaient le père Scheil alors qu'il ne faisait nullement partie des catholiques hostiles à la loi de 1905. La situation devenait politiquement dangereuse, et le ministre ne pouvait plus repousser sa décision. Il faut rappeler qu'en ce début de l'année 1906, se déroulait une autre crise, dite l'affaire des inventaires, Suite à la loi de séparation de 1905, les agents de l'État devaient faire l'inventaire du contenu de toutes les églises de France, ce qui suscita de nombreuses résistances. » Et c'est euh, une affaire qui a été très très grave, euh, comme vous le savez. Contrairement à ce qu'on croit parfois, Combes n'était plus président du Conseil depuis près d'un an. Il avait été remplacé le 24 janvier 1905 par Maurice Rouvier. Et au sein de son cabinet, dit Maurice Rouvier II, qui dura jusqu'au 18 février 1906, le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts était Jean-Baptiste Bienvenu Martin. Comme Clémenceau et d'autres le lui avaient suggéré, et comme il en avait effectivement le pouvoir, il choisit de nommer Fosset professeur sur la chaire de philologie et archéologie assyrienne, et ce dernier accepta. Le décret de nomination signé par le président Émile Loubet et le ministre Bienvenu Martin date du 17 janvier 1906. Cette décision ne passa naturellement pas inaperçue. Je me limiterai à citer la brève dépêche de l'Express du Midi du 20 janvier 1906 sous le titre « Par ordre de M. Clémenceau ». Le journal officiel publie la nomination de M. Fosset, docteur S. Lettres, comme professeur de la chaire d'assyriologie au Collège de France. Ainsi, malgré le choix de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, qui le portait en première ligne, les suffrages des professeurs du Collège de France, en dépit même de l'appui de M. Berthelot, qui patronnait hautement sa candidature, le Père Schail est définitivement exclu d'une chaire pour laquelle il réunissait tous les titres. M. Bienvenu Martin a cédé aux menaces du bloc. Et baisser pavillon devant les hautaines sommations de M. Clémenceau. Et le même journal réitérait le 26 janvier M. Denis Cochin, député de Paris, adressera une question à M. Bienvenu Martin lors de la discussion prochaine du budget de l'instruction publique. Et nous avons, dans euh, les, le journal des débats du 10 février 1906, euh, une description de ce qui s'est passé à la chambre des députés, je cite deux chaires du collège de France ont été hier l'occasion d'un débat à la chambre. Le cas de la seconde chaire est explicitement opposé, cette fois la chaire existait et aussi l'homme capable de la bien occuper. La chaire est celle d'assyriologie, l'homme est le Perchel qui est un assyriologue de valeur incontestée. Le collège de France et l'Académie des Inscriptions avaient présenté cet assyriologue pour cette chaire d'assyriologie. Le ministre en a nommé un autre. Un assyriologue qui a sans doute de l'avenir, mais qui a peu de passé. L'abbé Guéraud a demandé les raisons de cette préférence et M. Bienvenu Martin ne s'est pas fait prier pour les donner. Le père Scheil est un assyriologue qui est en même temps un dominicain. Il y a, paraît-il, incompatibilité. M. Bienvenu Martin n'a pas été jusqu'à contester la compétence spéciale du père Scheil, mais il ne lui reconnaît pas l'entière indépendance scientifique qui est nécessaire à un professeur au Collège de France. Le Père Schell connaît la Bible et il est tenté de mettre les textes assyriens qu'il découvre en concordance avec le texte du Pentateuch. La preuve, a ajouté M. Bienvenu Martin, c'est qu'au séminaire romain, l'assyriologie est considérée et traitée comme une branche de la théologie, et il a brandi l'annuaire pontifical. Est-ce suffisant continue le journaliste. Cela prouve à la rigueur que le séminaire romain n'a pas les mêmes idées que le Collège de France en matière de classification des sciences, et nous n'en sommes pas très surpris. Mais le Percheil il professe déjà à l'École des hautes études, aux côtés de M. Monod et autres savants, qui n'ont aucune préoccupation confessionnelle, et il ne fait pas mauvaise figure en leur compagnie. Quand il s'agit de déchiffrer un texte assyrien, le premier point est de savoir l'assyrien ». Si ce texte est en contradiction avec la Bible, aucun déchirement n'en résulte pour le croyant, et il y a bien d'autres textes en désaccord avec la foi. La syriologue constate ce désaccord, l'enregistre comme un fait matériel, et s'il est ecclésiastique, il n'y a pas de quoi l'empêcher de dire sa messe ni de faire son cours. La nomination de Fosser relança les polémiques dans la presse. L'Éclair affirma notamment que les travaux de Fossé ont dû être entièrement supervisés par le père Scheil et que, je cite, c'est à lui qu'il doit le peu qu'il sait en assyriologie. Fin de citation. La presse Lorraine cita longuement Marcelin Berthelot qui n'hésita pas à expliquer pourquoi il avait soutenu Scheil en dépit de, je cite, leurs idées différentes sur le terrain religieux et pourquoi il regrettait que le ministre ait eu, je cite à nouveau, la main forcée par des gens que la robe de Dominicain du père Schell effrayait et gênait. Au moment où Fosset fit sa leçon inaugurale, comme on dit aujourd'hui, en mars 1906, l'administrateur eut peur de, le... de manifestations d'hostilité. Les archives du collège conservent une lettre de l'administrateur au préfet de police en vue de prévenir des troubles au cours d'ouverture de Charles Fosset. « Je n'ai pas trouvé d'éléments indiquant que les événements redoutés se soient produits. L'Institut catholique ne lâcha pas ses hordes de jeunes abbés. Les moines restèrent dans leur couvent. » À l'époque, les leçons d'ouverture, selon la terminologie d'alors, euh, n'étaient pas systématiquement publiées, mais cela se produisait fréquemment. Ainsi, en 1903, Ernest Bablon nouveau titulaire de la chaire de numismatique et de glyptique, avait publié la sienne dans la Revue internationale de l'enseignement. Mieux encore, Abel Lefranc publia également la sienne en 1904, alors qu'il avait été élu dans un climat politique tendu, contre Fernand Brunetière, anti refusard réfusard et converti. Fossé ne souhaita apparemment pas donner du retentissement à l'événement. Les archives du collège ne conservent même pas de manuscrit de sa leçon d'ouverture. L'école pratique tira les conséquences de la situation. La section des sciences religieuses ne pouvait conserver à Fossé le simple cours libre qu'il donnait depuis 1899. Il devint maître de conférence en décembre 1906 et directeur adjoint, on dirait aujourd'hui cumulant, en août 1907. De son côté, la section des sciences historiques et philologiques voulut réparer l'injustice faite à Shale. Il n'était à la mort d'Opère que directeur d'études adjoint. À partir de 1908-1909, il apparaît dans l'annuaire avec le titre de directeur d'études. Enfin, en décembre 1908, l'Académie des inscriptions et belles-lettres accueillit shale comme membre, Il rata d'une voix l'élection au premier tour, mais fut élu avec le beau score au deuxième tour de 30 voix sur 33. Le camp des rationalistes anticléricaux n'en resta pas là. En 1908, en effet, Jean Réville, qui venait d'être élu à la chaire d'histoire des religions à la succession de son père Albert Réville, mourut soudainement à 56 ans. Comme on l'a vu la semaine passée, l'abbé Loisy venait d'être excommunié par Pidis. Le 31 janvier 1909, au cinquième tour et à une faible majorité, Loisy fut élu sur la chair qui venait de se libérer. J'ajoute qu'on connaît le sentiment de Loisy sur le cas Scheil. L'ex-abbé s'est exprimé dans une lettre à la marquise Arconati Visconti du 10 juillet 1908, donc antérieure d'un peu plus de cinq mois à sa propre élection. « Madame » je n'aurais jamais pensé que mon cas pût être assimilé à celui du père Scheil. Cet élu du Collège de France était membre d'une congrégation non, non autorisée. On savait qu'il était sécularisé pour la forme seulement et qu'il relevait toujours du général des Dominicains. Il était donc prêtre et religieux. Et plusieurs de ses partisans, surtout à l'Académie des inscriptions, n'avaient voté pour lui que pour ce motif et pour mettre le gouvernement dans l'embarras. Au fond, cette nomination a été formellement conduite tous les assyriologues étrangers mettent mon élève Thuraud-Dangin au-dessus de Scheil et aucun d'eux n'aurait voté pour Fosset. Actuellement, je ne suis même plus catholique, Pidis l'a déclaré, et même les catholiques sont tenus de me fuir. Il serait piquant et absurde que notre gouvernement vint dire au pape « Pardon, sainteté, nous considérons toujours Loisy comme catholique, orthodoxe et comme prêtre. Nous le regardons comme votre sujet fidèle et pour cette raison, nous ne voulons pas l'admettre au Collège de France. Il serait impossible de faire au pape une plus grosse injure et un plus grand plaisir. » La lettre date du moment où l'opposition à l'élection de Loisy était forte, et celui-ci voyait avec désespoir que le statut ecclésiastique qu'il venait de perdre risquait de lui faire manquer son entrée au Collège de France, d'où la manière peut-être pas très élégante qu'il eut de se démarquer du père Scheil. Je n'ai en revanche pas trouvé de texte où Schale donnerait son opinion sur Loisy. Autant l'histoire de Loisy est connue, autant celle de Schale, son exact contemporain, l'est peu, j'ai souhaité aujourd'hui rétablir une forme de justice en faisant œuvre d'historien, m'attachant non pas à la trajectoire de celui qui quitta la syriologie pour l'histoire des religions, et qui, chassé de l'Église, fut élu et nommé au Collège de France, mais au destin de celui qui resta tout à la fois assyriologue et ecclésiastique, et qui fut élu mais non nommé au Collège de France. On voit donc comment... En 1905, l'histoire de l'assyriologie rencontra l'histoire de France et comment le père Scheil fut victime de cette collision. Je voudrais terminer en soulignant que dans la presse de l'époque, le cas Scheil, comme on disait, prit presque autant de place que l'affaire des inventaires qui seul est restée digne d'attention des historiens contemporains. Et je vous remercie de votre attention.